0: Oikein hyvää palmusunnuntaita. Tervetuloa seuraamme kansanlähetyksen tuottamaan Raamattu ohjelmaan Minä olen Leolouhivaara ja toimin ohjelman toisena juontajana. Juontana ja kaverinani on tänään täällä Veijo Olli. Tervetuloa ohjelmaan, Veijo. Kiitos. Vietämme yhdessä seuraavat kolme varttia. Kuulemme Raamattu Buffeessa tämän sunnuntain kirkkovuoden mukaisen raamatun tekstin. Alustuksen siitä sekä studiotiimimme keskustelua. Tänään Raamatupufeen aiheena on kunnian kuninkaan alennustie. Tässä raamatun tekstissä puhutaan tilanteesta, jossa Jeesus tulee Betaniaan, missä hänen kuolleista herättämänsä Lasarus asui. Ja sen jälkeen tapahtuu mielenkiintoisia asioita. Lukisitko vei jo meille? Johanneksen evankeliumista 12. luvusta ensimmäisestä jakeesta eteenpäin.
1: Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan, missä hänen kuolleista herättämänsä Lasarus asui. Jeesukselle tarjottiin siellä ateria. Martta palveli vieraita ja Lasarus oli yksi Jeesuksen pöytäkumppaneista. Maria otti täyden pullon aitoa, hyvin kallista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat, ja kuivasin ne hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Juudas Iskariot, joka oli Jeesuksen opetuslapsi, ja josta sitten tuli hänen kavaltajansa, sanoi silloin, miksei tuota voidetta myyty 300 denaarista? Rahat olisi voitu antaa köyhille. hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että oli varas. Yhteinen kukkaro oli hänen hallussaan, ja hän piti siihen pantuja rahoja ominaan. Jeesus sanoi Juudakselle, Anna hänen olla, hän tekee tämän hautaamistani varten. Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua teillä ei aina ole.
0: Tänään meillä on ohjelmassamme Raamattu opettamassa kansanlähetyksen lähetysjohtaja Timo Rämä. Tervetuloa ohjelmaan, Timo. Kiitos. Kohta kuulemme Timon alustuksen tämän päivän raamatun tekstistä. Nyt kuuntelemme ylioppilaskunnan laulajien laulun Armon lapset riemuitkaa. Kuuntelet Radio Dein aalloilla kansanlähetyksen pufee ohjelmaa. Nyt Timo rämä avaa meille tämän sunnuntaipäivän raamatun tekstiä. Johanneksen evankeliumista. Ole hyvä, Timo.
2: Tänään palmusunnuntaina alkava hiljainen viikko ja myöskin tuo päivän evankelmi johtaa meidät Kristuksen kärsimystien varsinaiseen lähtökohtaan. Aivan oikein on kylläkin sanottu, että Viia-Dolorossa kärsimysten tie alkoi jo seimeltä Jumalan ihmiseksi tulemisesta. Ja Jeesus itse tiesi tulevan kärsimyksensä jo paljon aiemmin ja puhui siitä opetuslapsilleenkin. Hän tiesi ollensa kärsimystiedellään silloinkin, kun kansa hurraten ja hoosianna laulain, toivotti hänet kuninkaana tervetulleeksi Jerusalemiin. Tästä hän tai myös puhuu. Tekstimme kuvaa yhtä episodia, joka tapahtui ennen kuin Jeesus ratsastaa Jerusalemiin. Martan, Marian ja Lasaruksen kodissa Maria voitelee Jeesuksen jalat kalliilla nardusöljyllä ja kuivaa ne hiuksillaan. Seuranneessa keskustelussa opetuslapsista Juudas Iskariot paheksuu toimitusta rahojen tuhlaamisena. Hänen mielestään silläkin rahalla olisi voitu auttaa köyhiä. Mutta Jeesus osoittaa kyseessä ollen profeetallinen toimitus joka tapahtui hänen hautaamistaan varten. Nyt edessä ovat sellaiset tapahtumat, että köyhiäkin tärkeämpää on keskittyä Kristukseen. Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua teillä ei aina ole. Varsinainen virallinen päätös Jeesuksen surmaamisesta syntyy siinä neuvoston kokouksessa, jonka ylipapit ja fariseukset kutsuivat koolle. Siitä kerrotaan tekstiä meideltävän Johanneksen 11. luvun lopussa. Kyse ei ollut jostain yksityisestä palaverista, jossa olisi vain kyselty, mahtaisiko Jeesuskin tulla Jerusalemin pääsiäisjuhlille, ja siltä varalta punottu kavala juoni häntä vastaan. Kokoontunut neuvosto Sanhedrin oli Rooman vallan alaisuudessa olleiden juutalaisten ylin, Oma poliittinen, oikeudellinen ja uskonnollinen esivalta. Tämä neuvosto teki päätöksen tai Jeesus. Heillä vain ei ollut oikeutta panna toimeenpäätöstään. Kuolemaan tuomion toimenpanovalta kuului Rooman vallan edustajalle, tällä kertaa maaherra Pilatukselle. Mikä mahtoi saada juutalaisten viisaat johtajat tekemään tällaisen historiallisen päätöksen, mielettömän ja kaikin tavoin perusteettoman, jossa täysin viattomalle langetetaan ankarin mahdollinen tuomio, kuolemantuomio. Kyse oli yksinkertaisesti vallasta. Tällä kertaa kysymyksen herättää uusi uhka, Jeesus. Hän oli tehnyt tunnustekoja parantanut ja opettanut, ja sankat ihmisjoukot seurasivat häntä. Hän oli uskottava. Lasaruksen herättäminen kuolleista oli vallanpitäjille viimeinen merkki ryhtyä toimiin. Oli tehtävä ratkaiseva päätös, nyt tai ei ei ehkä sitten enää koskaan. Valta on aina ollut asia, joka saa helposti ihmisen unohtamaan periaatteensa ja moraalinsa. Jotkut ovat valmiit valtaa saadakseen tekemään melkein mitä tahansa. Ehkä vielä enemmän halu säilyttää valta-asemansa, saa aikaan sellaista, mitä emme ehkä muutoin tekisi. Vallankäyttäjien huoli valtansa menettämisestä ei ollut aiheeton. Aina silloin tällöin oli esiintynyt erilaista kansannousua. Tällä kertaa neuvoston jäsenet pelkäsivät, että jos Jeesus saa jatkaa toimintaansa, niin kuin he sanoivat, hänen uskovat kohta kaikki ja silloin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän pyhän paikan että koko kansamme. Tosiasiassa neuvoston päätös osoittaa, että juutalaisen ammattipapiston paatuminen Kristuksen kiistattomien opetusten ja tekojen vakuuttavan todistuksen edessä. Oli saavuttamassa huippunsa. Abrahamin perilliset, jotka sanoivat näkevänsä, osoittautuivat sokeiksi ja olivat itse jäämässä tuomion alaisiksi. Juuri ne, jotka Herra oli tarkoittanut Israelin paiminiksi, osoittautuivat totuuden pahimmiksi vihaiksi. Heidän päätöksensä osoittaa meille vielä tänäänkin sen vavahduttavan totuuden, että Jumalan sanan äärellä voidaan pahiten paatua. Tällä kohden ei liene väärin soveltaa Jeesuksen ajan pappien käyttäytymistä itseemme. Emme voi jäädä syyttelemään juutalaisia heidän lankemuksestaan ja sokeudestaan. Neuvoston ratkaisun taustalla oli poliittinen pelko, entä jos roomalaiset tulevat? Näin totuuden ääni sammutettiin näennäisesti yhteisen hyvän nimissä. Meidän on syytä miettiä, minkä hinnan tänään maksamme kirkkona, kristillisinä järjestöinä ja julistajina, jos irtoamme Jumalan pyhästä sanasta. Tämä ei varmaankaan ole vain vaara tai uhka nykypäivän kirkossamme. Voidaan kysyä, Kysytäänkö kirkkomme ratkaisuissa enää juuri lainkaan, mitä Herran sana asioista sanoo? Vai olemmeko ajautuneet juutalaisten ylipappiin ja kirjanoppineiden kaltaiseen laskelmointiin muka kirkkomme parhaaksi? Tiedämme, mitä ylösnoussut Herra ilmestyskirjassa puhuu totuudesta luopuneille paimenille. Saattaa olla, että kirkkomme elää parhaillaan olemassaolonsa, ja tehtävänsä kannalta viimeisiä totuuden hetkiään. Tässä kaikessa ratkaisevana kriteerinä on suhtautumisemme Jumalan sanaan. Luther toteaa tämän tekstin yhteydessä, että kirkon virka, luopuneen ja Herralle kelvottomankin paimenen hoitamana, voi olla Herran käytössä, kun vain alistutaan sanalle, jonka hän on antanut julistettavaksi. Siksi meille kaikille ja koko kirkollemme kohtalokkainta on joutua pois pyhän raamatun arvovallan alta. Juutalaisten johtajien surmaamispäätös kiteytyy neuvoston puheenjohtajan ylipappi Kaifaan suussa merkilliseen lauseeseen, jota voitaisiin kutsua kansalliseksi pelastusohjelmaksi. Jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon. Tämä hengellisesti sokean ja laskelmoivan ylipapin lausahdus oli tarkoitettu poliittiseksi viisaudeksi. Jerusalemin tuho 70-luvun alussa kuitenkin osoitti, ettei tuo ajatus tuonut poliittista pelastusta. Evankelmin kirjoittaja apostoli Johannes osoittaa, ettei Kaifas tässä esittänyt vain omaa ajatustaan. Sinä vuonna ylimmäisenä pappina toimineen miehen kieli oli lopulta jumalallisessa kontrollissa. Itsessään sokeana hän tuli tietämättään lausuneeksi syvän profetian, joka oli pian täyttävä. Itse asiassa hänen sanoissaan ilmeni myös Jumalan tahto, yhden Jeesuksen oli todellakin kuoltava. Sitä varten isä oli lähettänyt hänet maailmaan. Juutalaisten neuvosto halusi surmata Jeesuksen heidän tarkoitustaan varten, mutta Jumala salli heidän surmata Jeesuksen hänen omaa jumalallista tarkoitustaan varten. Olemme tässä palmusunnuntain aiheen ydinkohdassa. Yhden on kuoltava koko kansan edestä. Tässä Kaifaan esityksessä ilmenee kaikki Jumalan suuri ja salattu suunnitelma. Juuri näin hän oli suunnitellut maailman sovituksen. Kristuksen ainoan puhtaan ja viattoman, ainoan synnyttämän pitikin mennä kuolemaan syntisten koko kansan edestä. Vain yhden puhtaus ja vanhuskaus kelpaa isän edessä. Siksi tarvittiin Jeesuksen sijaisuhri ja sovitus, sillä vain häneen, Jeesukseen, isä on mielistynyt. Vain hänen puhtautensa ja pyhyytensä kelpaa Jumalalle. Yhden viattoman piti kuolla, koska Jumalan rakkaus syntistä ihmiskuntaa kohtaan on niin ääretön. Hänestä tuli näin myöskin meidän ylipappimme, joka toimitti kertakaikkisen sovituksen mutta samalla hän oli itse tuo uhri Karitsa. Tämän sovitustyön jälkeen yhdelläkään ihmisellä ei ole muuta mahdollisuutta päästä taivaaseen kuin tämä Jumalan oma uhri meidän puolestamme, mutta se riittää koko maailmalle. Ainoastaan tässä on meidän syntisten pelastus ja autuus. Se annetaan meille ilmaiseksi lahjana Ilman omia ansioitamme tai myötävaikuttamistamme. Armosta Jumala lukee Kristuksen vieraan vanhurskauden meidän hyväksemme. Se tulee meidän osaksemme juuri silloin, kun koemme syvimmin oman avuttomuutemme, pohjattoman heikkoutemme ja kykenemättömyytemme kaikkein hyvään. Silloin, kun olemme suurimmassa hädässä. Herra tarttuu käteemme ja nostaa meidät tielleen, lukee meidät Kristuksen tähden lapsikseen. Tämän autuuden saamme uskon kautta. Ennen Kristuksen uhraamista, ennen lopullista tuomiota, piti vielä tapahtua se, mistä palmusunnuntai meille kertoo. Hänen tuli ratsastaa aasin selässä Jerusalemiin. Näin hän tunnustautuu Israelin kuninkaaksi ja saa sen mukaisen vastaanoton kansalta. Tämä, jotta kirjoitukset kävisivät toteen. Jeesuksen ainutlaatuisista uhrista avautuu myös kirkon olemassaolon oikeutus ja tehtävä maailmaan lähetettynä. Jeesus oli kuoleva kootakseen yhteen kaikki hajalla olevat Jumalan lapset. Hiljaisen viikon sanoma, Herramme kärsimys ja kuolema, johdattaa meidät Kristuksen ruumiina ja sen erilaisina jäseninä viemään tätä armon evankeliumia julistaen ja palvellen kaikkialle maailmaan. Juuri näin seurakunnan Herra kokoaa yhteen hajalla olevat Jumalan lapset uudeksi Israeliksi. Tällä tavoin Halmusunnuntain evankelmista avautuu näköala maailmanlaajaan, Kristuksen kirkkoon ja sen ykseyteen. Tämä Jumalan lasten yhteys perustuu vain ja ainoastaan siihen, että evankelmin todistus syntisen vanhuskauttamisesta yksin Kristuksen sovitusuuden kautta, säilyy ehdottoman puhtaan. Sillä mistään muualta ei hätääntynyt sielumme voi löytää lepoa ja lohdutusta. Tämä kirkas evankeliumi on tänään sinunkin omistettavissasi. Jospa tänään kyselisimme, kuten kreikkalaiset Jerusalemin pääsiäisjuhlilla, me haluaisimme tavata Jeesuksen. Hän on tänäänkin tavoitettavissamme, kuten Filippus ja Andreas saivat hänet tavata. Tänään kohtaamme hänet pyhässä sanassa. Saat omistaa pyhän evankeliumin Sekä julistetussa sanassa, että Jumalan palveluksen synninpäästössä ja pyhässä ehtoollisen sakramentissa. Herra Kristus itse on läsnä siellä, missä evankelmia julistetaan, näkymättömänä, mutta todellisena, elävänä vapahtajana. Ja hän vakuuttaa syntiesi anteeksi antamusta hänen nimessään ja sovintoveressään.
0: Näin Timo Rama puhui meille tänään palmusunnuntain aiheesta ja tekstistä. Studiotiimiimme kuuluu tänään kaksi sanavalmista raamatun tuntevaa keskustelijaa. Ista Pihkala on toiminut kansanlähetyksen eri johtotettävissä Suomessa ja Inkerin kirkon pääsehteerinä Venäjällä. Tervetuloa ohjelmaamme mukaan Ista.
1: Kiitoksia kovasti. Toisena keskustelijana täällä on raamattukouluttaja, teologian maisteli Pirkko Valkama. Tervetuloa ohjelmaan.
0: Kiitos. Ennen kuin me ryhdymme keskustelemaan raamatun tekstistä ja Timon opetuksesta, kuuntelemme Pekka ja Arja Simojoen laulun Sydämen kappeli. Kuuntelet Radio Dayn taajuudella. Kansanlähetyksen raamattopufeen ohjelmaa. Päivän aiheesta kunnian kuninkaan alennustie puhui meille lähetysjohtaja Timo Rämä. Nyt keskustelemme Isto Pihkalan ja Pirkko Valkaman kanssa raamatun tekstistä ja siitä, mitä Timo meille siitä puhui ja opetti.
1: Minkälainen ajatus tuli tai mihin huomio kiinnittyy voimakkaammin tässä Timon pitämässä alustuksessa? Kyllä minulle
3: avautui tässä tämä yhteiskunnallinen tilanne, jossa tämä tapahtuma, Ramatun ilmoitus meille annettiin ja siinä selkeästi tämä, tämä vallan vaikutus tietoon valtaa ja, ja silloin Silloin tuota, ratkaisee hyvin paljon se, että mihinkä me sen tietomme perustamme ja, ja millä tavalla sen kautta käytetään valtaa. Tässähän on esimerkki siitä ihmisen synnistä, joka jo paratiisissa tuli esille, kun ihminen halusi tietää paremmin kuin Jumala. Ja ja se se toistaa itseänsä jatkuvasti ihmiskunnan historiassa. Ihminen nostaa itsensä Jumalan ilmoituksen yläpuolelle. Ja ja siitähän tässä oli kysymys kyllä näiden suuren neuvoston henkilöiden kirjoitusten pohjalta olisi pitänyt tietää, mitkä on ne tunnusmerkit, jotka puhuvat messiasta ja nyt he kuitenkin etsivät enemmän tätä yhteiskunnallista rauhaa ruomaan päin ja tekivät kompromisseja, jotka koetui lopulta Israelin pyhän kansan tuhoksi. 70-luvulla niin aivan erinomaisesti Timo tässä tämän asian avasi meille tämän yhteiskunnallisen tilanteen ja sen, sen järkyttävät seuraukset. Ja minusta oli mielenkiintoinen myöskin se rinnastus tähän meidän nykyiseen. Aikaan siinä ei ole mitään, mitään yllättävää, koska tämän tyyppinen jännite koko ajan kristillisen kirkon elämässä vallitsee ja, ja se vaan herättää meitä niin tiedostamaan se ja pysymään Jumalan sanassa. Tämä on minusta se hyvin keskeinen viesti, mikä nyt tässä, tässä tilanteessa Timolta meille
0: avattiin. Niin Pirkko, ihmisellä on todella, niin Istoki sanoi, aina ollut sellainen Suuri tarve tietää omana itsenään koko totuus. Ja kuitenkin meillä on raamattuun niin hyvin selkeästi pelastustie kirjoitettu. Mistä ajattelisit sen johtuvan, että on niin monenlaista totuutta, mitä ihmiset etsivät?
4: Yksi keskeinen syy varmasti on se, mitä Jeesus sanoi, että, että silloin kun me toimitaan väärin, pimeydessä, niin me ei haluta tulla valoon, vaan, vaan me halutaan niin kuin löytää oikeutus sille väärälle, mitä me tehdään. Ja sitten on vaikea, vaikea hyväksyä Jumalan sanaa ja Jumalan sanan opetuksia. Just niin kuin istotossa totes niin, niin Kyllä kyllä nämä juutalaiset johtajat, he tunsivat vanhan testamentin erittäin hyvin. He tiesivät, mitä siellä on kerrottu, että mitä Messias tulee tekemään, miten Jumala tulee pelastamaan kansansa. Ja, Ja kun sitten Jeesus teki, niin kuin Timo muutamaan otteeseen tuossa opetuksessaan sanoi, niin kun Jeesus teki kaiken sen, mitä... Jumala oli sanassaan ilmoittanut, että pelastaja tulee tekemään. Niin siitä huolimatta he haluneet, halunneet niinku pohtia sitä, he haluneet halunneet vastaanottaa sitä, vaan he halusivat pitää omasta vallastaan kiinni. Eli he ihan määrittivät sen näin, että jos me nyt annetaan tuon Jeesuksen toimia edelleen ja kansa vastaanottaa hänet Messiaanaan, niin sit roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä maan ja kansan. Ja jotta me saatais estettyä se, jotta me pysyttäisiin vallankahvassa kiinni, niin ainoa keino on tuhota Jeesus. Niin tässä Timon
0: alustuksessa oli yksi lause. Nemvosto teki päätöksen surmata Jeesus. Onko jotakin yhtymäkohtia tämän päivän? Surmaamiseen.
3: No näin tässä tuli juuri tämä laajempi yhteiskunnallinen näkökulma, toin sen esille. Me ollaan elelty monenlaisten vaalien ja muiden valintojen keskellä tässä viime vuosien aikana Suomessakin ja niissä muorostuu tämä mielipide. Mutta mä nyt haluaisin vielä nostaa tässä erityisesti myöskin sen, että myöskin tämä jakautuminen oli tässä Jeesuksen sisäpiirissä. Se ei ollut vain laaja yhteiskunnallinen kysymys, vaan se tulee. Tämä ihmisen tietäminen, paremmin tietäminen ja vallan himo näkyviin myöskin siellä Jeesuksen ihan ihan tässä sisäpiirissä silloin, kun kun jollakin tavalla jumalallisen ilmoituksen ja, ja rakkauden tähden Maria särkee sen Ullon hajuvuodetta ja voitelee sille Jeesuksen jalat, niin sitten yksi rupeaa sanoa, mitä järjetöntä tämä on. Että tämä, tässähän nyt tuhlataan rahaa. Ja siis tässäkin tulee näkyviin tämä sama jännite, joka sitten suuremmassa mittakaavassa tuli näkyviin tuolla suuren neuvoston toimissa. Että kyllä se menee ihan lähelle. Että ei tässä nyt voida sanoa, että se, se tota, ongelma on tuolla ja täällä ei ole sitä, vaan se on myöskin täällä. Ja meidän lähellä aina, että siis t- tässä on se kilottelu pysyä Jumalan edessä ja, ja asettua Jumalan sanan alle.
4: Joo, ja tähän liittyen tässä tekstissä on yksi hyvin mielenkiintoinen kohta, jonka Timokki sanoi tuossa opetuksessaan, kun hän sanoi, että Jeesus osoitti kyseessä olleen profetaalinen toimitus, joka tapahtui hänen Hautaamistaan varten. Mä, mä oon monesti miettinyt sitä, että et tiesikö Maria, mitä hän oli tekemis, tekemässä. Eli, eli onko niin, että, että Maria, joka Luukkaan evankeliumin mukaan oli istunut Jeesuksen jalkojen juuressa, oli kuunnellut Jeesuksen opetusta, Maria, joka oli nähnyt, miten Jeesus herätti hänen veljensä kuolleista. Maria, joka arvosti ja kunnioitti Jeesusta Jumalan poikana. Maria, joka joka tunsi vanhan testamentin tekstit. Niin olisiko ollut niin, että Maria yhtenä harvinaisena yksilönä siinä isossa, isossa joukossa joka seurasi Jeesusta, niin tajusi jotain siitä, mitä Jeesuksella on edessä. Nimittäin nimittäin se, mitä Maria teki, kun siihen aikaan tavallisin tapa oli osoittaa kunnioitusta, oli vuodattaa öljypäähän, niin Maria tekikin niin, että hän vuodatti sen öljyn Jeesuksen jalkoihin ja vielä, vielä pyyhki Jeesuksen jalat hiuksillaan. Eli, eli hän osoitti sillä tavalla Jeesukselle kunnioitusta ja rakkautta ja nöyryyttä, että voisi kuvitella, että hän tajusi, mitä Jeesus on tekemässä hänen puolestaan.
3: Todennäköisesti hän, tai eikä todennäköisesti, mä olen sisäisesti niin kuin varma, että näin hän tiesi sen, koska hän oli puhunut. Ja opetuslapset muisti myöhemmin. hän oli puhunut siitä, että hän lähtee, hänet naulataan ristille. Hän oli tämän kaiken sanonut etukäteen. Mutta meissä jokin, ja näissä opetuslapsissa jokin torjuisen. sen. Jopa niin, että joku opetuslapsista sanoi, että älä puhu tommosia. Mutta Maria oli sen sisäistänyt. Että tämä on... Tarpeen. Tämä, tässä tapahtuu jotain suurta, ehkä hän ei kaikki, loppuun saakka sitä ymmärrä, mutta hän oli kuuliainen sille sanalle, minkä Jeesus oli sanonut. Hän oli sen kuullut. Se ohjasi hänen toimintaansa. Ja juuri tällaista Jeesuksen seuraamista, sellaista oman tunnon seuraamista, pyhä henki meissä niin kuin odottaa. olemme me, tilanteessa, joka vaikuttaa ulkoisesti järjettömältä, seuraamme kuitenkin Jumalan sanaa. Se on oman tunnon kristillisyyttä ja tästä saadaan sitten helposti hyökkäyksiä niin kuin Juudas, joka kukkarauhoiti sitten halveksii tätä tapahtumaa tai pitää sitä ehkä vähän hölmönä
1: sekä ilmisanoista. Tähän Juudaksen, kun Johannes kirjoittaa, että Juudasta piettiin varkaana, niin tulee kysymys mieleen, että minkä takia Jeesus ei puuttunut tähän toimenpiteeseen. Oliko se niin kuin, täysin tiedossa, että näin tapahtuu vai? No en mä
3: o, tiedä, onko se, nyt tässä paljon Juudaksesta kirjoitetaan niin kuin jälkikäteen, että eh, ehkä nämä epäilykset oli olemassa, mutta sitten se näyttö, niin kuin sanotaan käytännössä, niin puuttuu sillä tavalla, että siinä olisi päästy kiinni.
4: Ja ilmeisesti, kun me ajatellaan, Juudasta niin hänen on täytynyt olla henkilö, jota opetuslapset ihan erityisesti arvosti, koska he valitsivat hänet ö, yhteisen kukkaron hoitajaksi. Eli tuskin opetuslapset, siinä kun he vails Jeesuksen kanssa kolme vuotta, niin tajusivat, mitä Juudas teki. Mä uskon, että, että vasta jälkeenpäin Johanneskin on sen ymmärtänyt. Ja, ja monta kertaa miettinyt sitä, että et siis vaikka Jeesus opetti Juudasta ihan samalla lailla kuin muita opetuslapsia, vaikka Jeesus rakasti Juudasta aivan yhtä syvästi kuin muitakin opetuslapsia ja yritti vetää valoon, niin Juudas on koko ajan paaduttanut itseään. Hän on ottanut sieltä kukkarosta omaan käyttöön rahaa. Hän ei ole halunnut tulla valoon. Ja sitten lopulta käy, niin kuin raamatus sanotaan, että saatana meni juudakseen ja hän toimi.
3: Näin mäkin olettaisin, että tämä näyttö on avautunut sitten näiden viimeisten tapahtumien jälkeen, joka on sitten avannut nämä operuslasten silmät suhteessa juudakseen.
4: Tähän tähän liittyen toinen kohta, minkä Timo sanoi tuossa, Opetuksessaan tämän ajatuksen, että juutalaisten neuvosto halusi surmata Jeesuksen heidän tarkoitustaan varten ja Jumala salli heidän surmata Jeesuksen Jumalan omaa tarkoitusta varten. Niin, äh, niin tota, on on niin jännä se, että näissä kärsimystapahtumissa me nähdään hurjan selvästi, miten Jumala toteuttaa oman suunnitelmansa ihmisten pahuudenkin välityksellä. Eli Jumala tiesi ihan tarkasti, mitä Juudas pahuudessaan tekee. Jumala tiesi ihan tarkasti, mitä suurin neuvosto pahuudessaan tekee. Ja, ja Jumala toteutti yksityiskohtia myöten. Hän tiesi nämä, mitä he tekevät pahuudessaan jo. Tuhansia vuosia aikaisemmin. Ja, ja hän toteutti yksityiskohtia myöten oman pelastussuunnitelmansa heidänkin välityksellään. Ihan, ihan jopa niin tarkasti, että, että kun siellä Matteuksessa sanotaan, Matteuksen evankelmissa kerrotaan, että kun suuri neuvosto kokoontui, niin he päättivät, että he ei ää, surmauta Jeesusta Pääsiäisjuhlan aikaan, ettei synny meteliä. Ja sitten kaksi päivää sen päätöksen jälkeen he ajautuu siihen, että Jeesus surmataan just sen juhlan aikana, koska se oli Jumalan jo ennalta suunnittelema ajankohta.
3: Ja sitten se on juuri se, että siis kaikki se mitä korkeimmin neuvosto siinä teki, niin se oli poliittisesti hyvin korrektia. Se, se oli hyvin viisasta ihan inhimillisen politiikan kannalta. Koska he halusivat säilyttää yhteiskuntarauhan suhteessa Roomaan, miehitysvaltioon, ei heitä noin poliitikkoina voi moittia, mutta Jumalan sanaa he eivät seuranneet.
0: Sinä olet lukenut tämän päivän raamatun tekstin, kuunnellut siitä opetuksen ja osallistunut keskusteluun. Mitä jo sinulle jäi? Kaikkein syvimmillään mieleesi tämän päivän raamattopufeesta. No nyt tässä ihan
1: päällimmäisenä tämä, mikä viimeisenä oli keskustelussa se, että miten miten Jumala tosiaan, voidaan sanoa, että käänsi sen vääryyden, kumminkin käytti sen omaan tarkoituksensa toteuttamiseen, että että Jumala pystyy hallitsemaan hallitsemaan asioita yli yli ihmisten, että vaikka ihmiset koittaa vääntää toiseen suuntaan, niin Jumala voi kumminkin toteuttaa siitä sen hyvän tarkoituksensa. Se, ja sitten, sitten tämä valta, valta, mistä tässä oikeastaan oli koko ajan kyse, kyse niin se puhututtaa, että kuinka, kuinka tämä valta voi saada aikaa meissä ihmisissä monenlaisia piirteitä. Ja itse kun luin tämän tekstin, niin silloin ensimmäisen kerran kun luin, niin luin vielä kaksi jaetta pitemmälle, jossa kerrotaan se, että Lasaruskin päätettiin päästä päiviltä. Eli kun, kun lähdetään niin kuin tässä jollekin tielle, niin on vaikea määritellä, että mikä se määrä on. Se vaan laajenee ja laajenee. Nämä oikeastaan oli ne, Entä sinulla, Leo?
0: Mulla tuli hyvin henkilökohtaisesti lähelle tuo, kun Pirkko kertoi, että kuinka Jumala todella näkee. Jo aikojen alusta näkee kansojen vaiheet, näkee yksittäisen ihmisen vaiheet, niin kuitenkin, kun se oma polkukan ei ole alun perin ollut, niin Jumalan sanan mukaista ja ja hän sanoo sanassaan, että kaikki teidän päivänne oli määrätyt ennen kuin niistä ensimmäistäkään oli tullut, niin se armollisen Jumalan hyvyys, että kuitenkin hän on minukin pelastanut, lahjoittanut taivaasta omalta sydämeltään uskon Jeesukseen ja vielä kutsunut työyhteyteensä. Työyhte- Tällaisena raarallisena, tavallisena matkamiehenä, niin kyllä se Jumalan hyvyys ja rakkaus ja todella. Varmasti mitä Maria. Maria ymmärsi Jeesuksen todellisuudesta, niin se on jotain niin valtavaa.
1: Voisitko Leo tähän loppuun pienen rukouksen meidän kaikkien syntisten puolesta?
0: Niin Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet syntisten ystävä ja vapauttaja. Avaa Herra meidän jokaisen sydämet niin, että me. Ymmärtäisimme, kuinka isoista ja valtajista asioista on kysymys silloin, kun sinä Jeesus sanot, että seuraa minua. Herra, se ei ole tänäkään päivänä mitään vanhanaikaista eikä jollakin tavalla lapsellista, vaan se on Herra tänäkin päivänä sinun kutsusi. Sanoo maailma, mitä sanoo, mutta Jeesus, sinä sanot seuraa minua ja anna meidän ottaa se omaan elämäämme henkilökohtaisena vastaan. Jeesuksen nimessä. Aamen. Näin
1: tämänkertainen Raamattu pufeen ohjelma on päättymässä ja on aika kiittää Timo Rämää opetuksesta ja läsnäolosta muutenkin tässä Pirkko Valkamaa ja Isto Pihkala ja sinuakin Leo ja sitä, että sain itse tulla tähän tuuraamaan toista juontajaa. Näitä Kansanlähetyksen radioohjelmia löytyy netistä avaimia.net-osoitteesta, josta voi kuunnella ja näitä jälkikäteen vielä tulleita ohjelmia. Ja jos haluat tietoja kansanlähetyksestä, sitä löytyy internetistä www.sekl.fi. Me kiitämme ja toivotamme oikein siunattua ja Jumalan sanan täyteistä sunnuntaita sinulle.